0: Ciao, buongiorno come state stamattina? Tutto bene, eccoci qui per una nuova diretta. Io e a è arrivata anche lei, eccola qua, si sta stiracchiando eh, alla mattina, si stiracchia e poi adesso, però, lei ridorme, e eh, vedi che sbadiglia. Sì, sì, ecco, adesso lei si mette qui di fianco a me. E dorme di nuovo ancora un po', qualche oretta giusto. Il tempo che faccio la diretta e poi faccio il corso di Forest Therapy Guide, la guida alla terapia della foresta. Oggi è la seconda puntata della scuola. E lei dorme tutto il tempo, dopo quando ho finito i corsi, si sveglia. E allora andiamo un po' nel bosco, e voi cosa fate oggi? Com'è la vostra giornata? Mi raccomando, praticate OMI, praticate la meditazione. Se volete saperne di più riguardo alla meditazione, ricordatevi che questo venerdì, venerdì, sabato e domenica, tre giorni, c'è il corso intensivo di Mindfulness, la Mindfulness Immaginale, che fa riferimento al, al mio libro Sul... tra l'altro su que- in questo libro c'è il protocollo della mindfulness immaginare perché tanti di voi mi hanno scritto dicendo ma io non riesco a mettermi le gambe incrociate, io non riesco a tenere la postura ecco allora nel libro mindfulness questo che ho scritto con Silvia Turrin c'è tutta una tabella di marcia giorno per giorno dei movimenti, delle posture, delle respirazioni che devi fare per trasformare in un paio di mesi il tuo corpo in un corpo che è un veicolo adatto alla meditazione, un corpo che può stare fermo in una postura che esprime nobiltà e dignità, un corpo che può respirare liberamente, profondamente, perché il respiro è fondamentale nel processo della meditazione e quindi è un libro che non solo ti parla della meditazione ti spiega come fare ti dà le tecniche ma anche ti prepara prepara il tuo corpo a eh, a meditare a fare la meditazione questo corso online che c'è questo venerdì sabato e domenica è eh, il corso Full Immersion della scuola di mindfulness, la scuola dell'Imaginal Academy che porta al diploma di istruttore di, di mindfulness riconosciuto a ISCOM. Non solo è eh, il seminario intensivo della scuola, ma è aperto anche ad altri che... Eh, a chiunque voglia fare un'esperienza profonda della meditazione e una volta per tutte imparare bene a meditare risolvendo i piccoli e grandi problemi che si possono incontrare lungo il cammino fin dall'inizio. Oltretutto, siccome ogni corso è, è, è unico, irripetibile, questo corso è anche rivolto a chi è già insegnante di mindfulness e vuole un approfondimento. Per cui è per noi, per l'Imagino Academy, un corso davvero molto importante per quanto riguarda la scuola di mindfulness e meditazione. Se siete interessati a questo, non perdete questa occasione perché poi dopo vi dobbiamo rimandare all'anno prossimo quando ci scrivete per chiedere di questo corso oggi ci concentriamo ancora sulla meditazione sulle favole di potere per la pace come sapete se mi avete seguito nella diretta di ieri o di giovedì scorso sto facendo un ciclo di dirette in accordo con i miei amici sciamani della Siberia in particolare Svetlana che è una delle protagoniste principali dei miei libri sul, sullo sciamanismo siberiano come il profumo della luna. Svetlana, eh, In accordo con Svetlana faccio un ciclo di dirette dedicate alle favole di potere, che sono favole iniziatiche, favole che contengono in sé delle chiavi di risveglio per chi le ascolta. Gli sciamani di tutte le tradizioni del mondo utilizzano la favola di potere, cioè il mito, per sciamanizzare, perché noi siamo mito, noi siamo narrazione e attraverso la narrazione possiamo cambiare i valori profondi della nostra psiche, su cui si fonda il nostro comportamento e quindi trasformare in positivo le nostre vite. Oggi abbiamo bisogno di portare la pace, la pace nelle nostre vite, la pace nel mondo. E, e la favola di potere può aiutarci tanto. Dobbiamo lottare per la pace, può sembrare un controsenso no? perché uno dice va bene, eh, la pace vuol dire astensione dalla lotta, no, bisogna lottare per la pace. La lotta è una dimensione naturale, quante volte l'ho detto, la lotta è una dimensione naturale. Rifiutare questa dimensione, reprimere questa dimensione genera violenze ancora più grandi. Accettare la dimensione della lotta come dimensione fondante della nostra natura e utilizzarla, utilizzare questa energia per la pace, questa è la cosa più spirituale. E anche più saggia da fare specialmente di questi tempi cioè si dovrebbe fare sempre vero perché sempre bisognerebbe lottare per la pace ma quando c'è la guerra come in questi giorni ha maggior ragione e allora siamo d'accordo con Svetlana che facciamo questa serie di dirette con le favole di potere che non solo ti aiutano a potenziare la tua vita I tuoi grandi veicoli, il corpo, l'emotività, la mente, trasformandola nella overmind, nella sovramente, nella mente poetica. Non solo queste favole di potere ti aiutano a potenziare la tua vita e i tuoi tre grandi veicoli, il corpo, l'emotività, la mente, ma anche eh, aiutano tutti noi insieme, uniti a lottare per la pace, cosa assolutamente doverosa oggi, compito al quale oggi assolutamente non possiamo sottrarci. Allora, ieri vi ho raccontato, eh, e faccio riferimento a queste eh, favole mongole, il il maestro di Svetlana era uno sciamano della Mongolia, ehm, per cui in accordo con lei iniziamo dalle favole della Mongolia. Le, le favole della Mongolia, eh, abbiamo iniziato ieri, parlano di questo personaggio Temujin e eh, di Jamukha, questa potente, questa potente anima alleata di Temujin. Ieri abbiamo visto come Temujin e Jamukha abbiano fatto un'alleanza di ossa e eh, vi ho Vi ho spiegato questo grande rituale sciamanico che è il rituale dell'alleanza delle ossa. Potentissimo, potentissimo. Se voi l'avete compreso bene ieri e lo portate nella vostra vita e lo praticate, la vostra energia, la vostra capacità di visione aumenteranno tantissimo. E se c'eravate ieri nella diretta, Capite anche perché. Se non c'eravate ieri nella diretta e non l'avete ancora ascoltata, andate indietro ehm, ad ascoltare la diretta di ieri, oltre a quella di oggi. Ma oggi vi devo svelare un segreto. Chi è questo Temujin che fa l'alleanza di osse con Jamukah? Ebbene, questo Temujin non è niente poco di meno che Gengis Khan. Gengis Khan, il suo nome di battesimo era appunto Temujin. E poi dopo si dà questo nome, no? Gengis Khan, il grande capo, il grande guerriero. Gengis Khan, il capo di tutti i capi. Allora, ragazzi, la cosa non è da sottovalutare, vero? Perché Gengis Khan ha fondato il più grande impero della storia, il più vasto impero della storia dell'umanità. E voi mi direte, va ah, Selene, ma stai facendo un ciclo di dirette per la pace? per potenziarci ciascuno di noi potenziarci come guerrieri di pace e ci vieni a parlare di Gengis Khan eh, perché come dice Svetlana Gengis Khan è stato uno dei più grandi vincenti della storia dell'umanità e un guerriero deve innanzitutto essere vincente che senso ha lottare da perdenti un guerriero deve innanzitutto essere vincente poi ovviamente quello che lo distingue è il fine per la lotta Gengis Khan si è fatto prendere dal potere ha lottato alla fine per il potere ma i guerrieri di pace i guerrieri immaginali Guerrieri immaginali, altro libro fondamentale, i guerrieri immaginali devono lottare per la pace, ma mica che devono lottare da perdenti perché se no, se no questa povera pace sempre, sempre, sempre ce la schiacciamo sotto i piedi alla fine. I guerrieri di pace devono lottare per la pace, i guerrieri di luce devono lottare per la luce, i guerrieri immaginari devono lottare sia per la pace che per la luce, ma devono essere vincenti, devono lottare da vincenti, vincenti fin dal principio. E quindi siamo qui ogni mattina in queste dirette per potenziarci, potenziarci come guerrieri di pace. E allora? E allora, se Gengis Khan? Ha creato il più vasto impero della storia è perché nella sua eh, psiche profonda, nel suo mito, nella sua creazione immaginale, che è una creazione mitologica, c'erano le chiavi della vittoria. Queste stesse chiavi dobbiamo farle nostre, per la nostra vita quotidiana, per i nostri piccoli e grandi obiettivi di tutti i giorni e in senso più lato, per essere guerrieri di pace, vincenti, vincenti. Il guerriero di pace non è qualcuno che può semplicemente astenersi dalla lotta, quello è l'Ignavo, l'Ignavo Dante non lo mette neppure nell'inferno, è talmente vile che lo lascia persino fuori dall'inferno neanche degno di entrare nell'inferno, l'ignavo, cioè quello che non riconosce la dimensione della lotta come dimensione fondante della natura. Bisogna lottare, certo che bisogna lottare, bisogna lottare per conquistare i nostri piccoli e grandi obiettivi quotidiani ogni giorno, e bisogna lottare per la pace. Il guerriero di pace è un guerriero. Quindi, Gengis Khan, ok? Temujin, di cui parlavamo ieri, è niente po' po' di meno che Gengis Khan. L'Alleanza delle ossa è il primo grande rituale che ti potenzia. E oggi ne vediamo un altro. Così dice Gengis Khan, Temujin, quando diventa Gengis Khan. Che cosa fa fare il passaggio a Temujin? Cosa lo trasforma in Gengis Khan? Since the old days, dai giorni più antichi, i tatari hanno estirpato i nostri antenati. Noi li vendicheremo. Ecco che cosa porta... Temujin a impugnare la spada e a diventare Gengis Khan. I tatari hanno estirpato, offeso, tradito i loro antenati e quindi Gengis Khan e i suoi devono vendicare questi antenati. Dopodiché Gengis Khan e i suoi si buttano nella lotta, uniscono, riuniscono tutte le tribù, mongole, kazakhe, siberiane, una, grande, una vastità enorme no? di territorio, acquistano una grande potenza e poi vanno, si espandono, eh? fino a creare, eh, lo sappiamo bene, il più grande impero della storia dell'umanità e ka che è in un certo senso eh, l'alter ego di Temujin, l'alter ego di Gengis Khan, eh, perché hanno fatto l'alleanza delle ossa. Dice Kan Kan, grande re, grande guerriero, Kan grande, no? Kan Kan. I have become A sparrow, sono diventato un falco e tutti gli antenati sono passeri, falchi, aquile, corvi e una moltitudine di uccelli nel grande cielo blu, il grande cielo blu, tengri. Gengis Khan è un tengrista. Il tengrismo è lo sciamanismo mongolo. Tengri è il grande cielo blu. Da quel momento, dice la storia il mito, dal momento in cui Jamukha dice a Gengis Khan, Khan Khan, io sono diventato uno sparo, un, uno sparviero. E, e tutti gli antenati sono uccelli nel grande cielo blu. Da quel momento in poi Gengis Khan è invincibile. Cosa è successo? Perché Gengis Khan è invincibile? Eh. Allora... Svetlana, Kazimir hanno la chiave no, di questo segreto. Gli sciamani hanno la chiave di questo segreto, ma danno la chiave solo agli iniziati. Però parlando con Svetlana, ci siamo detti, <ride> ma qua l'umanità sta dando fuori bisogna dare le chiavi dell'iniziazione a un numero maggiore di persone abbiamo bisogno di guerrieri vincenti che lottino per la pace e allora abbiamo detto bene diamo le chiavi di questi rituali il rituale dell'alleanza delle ossa vi ho già dato la chiave ieri oggi vi do un'altra chiave eccezionale La chiave, come ha detto Svetlana stessa, del grande cielo blu. La chiave che ti porta a comprendere che le tue più grandi armi, armi, le armi vincenti, in qualsiasi lotta della tua vita, eh, qualsiasi, mh? hai, che so, un capo ufficio <ride> che devi mettere al suo posto, sei in lotta con le istituzioni perché non puoi più andare a lavorare sei in lotta col denaro perché non arriva mai sei qualsiasi lotta qualsiasi lotta la chiave per essere vincente in qualsiasi lotta e quindi anche nella lotta per la pace è riconoscere nei tuoi antenati i tuoi più potenti alleati e quando squaini la katana la spada riuscire innanzitutto a far sì che questo esercito sia con te schierato e tutti simultaneamente sguainano la spada per lottare con te, con te, con te, con te. Uno sciamano questo lo sa benissimo, ma lo sa in un modo molto concreto, molto forte. Perché? Perché è il viaggiatore dei mondi. Viaggia nell'underworld, nel mondo infero, poi fa ritorno. E ogni volta che va giù nel mondo infero c'è un luogo no? dove raduna tutti i suoi antenati. E in questo luogo eh, si svolgono delle grandiose lotte. Io mi ricordo quando ero bambina, già nel sonno, nei sogni, Andavo nell'Underworld, mi trovavo sempre in mondi stranissimi, il più delle volte mondi dove le strade erano fatte da vie d'acqua. Viaggiavo su canoe e c'erano altri che remavano con me, ma poi incontravamo altre canoe, nemici, avversari che tentavano di assalirci e ci difendevamo e lottavamo. Insomma, io facevo queste grandi lotte notturne nell'Underworld. Da cui uscivamo sempre vincenti, per cui (ride) già questo è è sempre stato rassicurante nella mia vita. Uscivamo sempre vincenti. Poi quando ho incontrato Michael, Michael Williams, il mio maestro di yoga sciamanico, gli ho ho raccontato i miei sogni dell'infanzia, dell'adolescenza, mi ha detto, beh, sono sogni sciamanici, chiaro, sono sogni sciamanici e quando tu vai nell'underworld incontri tutti i tuoi antenati e lotti e, e gli antenati sono mitici sono mitologici gli antenati eh, sono il tuo ideale no? le grandi sette gemme avete letto il libro Yoga Shamanico eh, dove parlo delle, delle sette gemme le grandi sette gemme gli avi guerrieri i batori Gli avi nomadi, i i guardiani della ricchezza, i protettori dell'ideale, il grande protettore, gli ispiratori della conoscenza, gli araldi della fama, della parola. Sono tutti poteri, doti, qualità che ti aiutano eh, con il denaro, ti aiutano con il successo, ti aiutano con la fama, con il riconoscimento ti aiutano con l'energia, ti proteggono, ti aiutano con la salute, con il benessere, ti aiutano nelle relazioni. Sono archetipi, sono doti, talenti, possibilità. Eh? E, e infatti gli sciamani dicono che gli antenati sono i nostri stessi organi. Certo perché gli organi sono possibilità, il cervello è la possibilità di conoscere, il cuore di amare, i polmoni di essere in relazione, l'intestino di provare emozioni, il fegato di perdonare, i reni di purificare, il pancreas è la porta per viaggiare tra i mondi. Che siano oggetti materiali ce lo siamo inventati noi, è solo nella mappa mentale della realtà. Ma gli organi sono pura potenza, pura possibilità, sono i nostri stessi antenati, perché tutte queste possibilità, è vero, si creano nel corso di molte generazioni, a volte si sciupano anche e quindi bisogna andare indietro a riparare, potenziare gli avi, potenziare gli antenati, guarirli dalle loro ferite, pacificarli in modo da avere un esercito potentissimo con noi. E questa è la psicologia naturale. Quello che noi facciamo nell'immagino l'academy nei corsi di psicogenealogia, di costellazioni familiari ad approccio immaginale, che cosa che fa la differenza grande? Non è che filtriamo la psiche attraverso le categorie diagnostiche e quindi andiamo a cercare di, di, di rattendare. o o di curare malattie laddove il male non c'è, non esiste. Piuttosto andiamo a potenziare gli antenati, a pacificarli laddove ci sono le perturbazioni. Perché avere alle spalle l'esercito degli antenati guarito, potenziato, eh, forte, presente, consapevole, lucido, Eh, ma questo ti permette di affrontare ogni piccola e grande battaglia della tua vita essendo già vincente fin dall'origine e ripeto un guerriero di pace deve essere così deve essere vincente fin dall'origine non un ignavo, non un astenuto ma uno che lotta e lotta in modo vincente per la pace quindi però appunto già muka dice a, a gengis khan una cosa importantissima Kan Kan. Eh, io sono uno sparo un, un falco e tutti i nostri antenati sono uccelli nel grande cielo blu da quel momento lì in poi gengis khan non perderà mai sarà invincibile perché perché lui diventa capace di leggere il grande cielo blu. Quindi lui sa sempre prima. Lui legge il grande cielo blu, vede dall'alto, lui vede dal cielo, perché i suoi occhi sono gli occhi del falco, le sue orecchie, i suoi sensi sono i sensi dell'aquila. Lui vede dall'alto e vede tutto, vede l'insieme. Infatti i mongoli, e questa è storia, attaccavano nel silenzio più assoluto, non li sentivi, nel silenzio più assoluto. Perché? Perché dovevano ascoltare il volo degli uccelli, perché erano in connessione con il grande cielo blu, erano guidati dai loro stessi antenati, che erano gli uccelli. Ancora oggi, no? Quante volte io in Siberia, insieme ai gruppi che sono venuti con me, ho fatto con Svetlana, Kazimir e gli altri sciamani, i nostri amici, i rituali sciamanici. E sempre Svetlana, Kazimir e gli altri vedevano nel volo degli uccelli, nell'avvicinarsi o nell'allontanarsi delle aquile, il risultato del nostro rituale. Questo oggi, con un termine veramente poco poetico, viene chiamato oniromanzia, oniromanzia, la capacità di leggere nel volo degli uccelli il messaggio. Ma è estremamente deprimente questo termine, oniromanzia, come al solito quando si danno etichette nomi di questo tipo che sono etichette alle cose, le si sciupano, le si riducono fino veramente a depauperarle di tutta la loro forza, il loro contenuto poetico. Allora, io credo che tu eh, abbia bisogno di un rituale, un nomi per a connetterti con i tuoi antenati e riconoscerli come le tue armi più potenti B essere capace di dialogare con loro sempre in ogni momento ascoltarli nel silenzio ascoltarli nel silenzio questo ha reso vincente Gengis Khan vuoi che non renda vincente te sicuramente il punto è che l'obiettivo deve essere diverso. Alla fine Gengis Khan ha lottato per il potere, si è fatto prendere la mano. Noi dobbiamo lottare per la pace. Gengis Khan era un tengrista e i tengristi vincevano. Perché? Perché per loro la morte non esisteva come per tutti gli altri. Erano sciamani. Vivevano nel ponte tra la vita e la morte. Sapevano fare il viaggio. Le due dimensioni, il visibile e l'invisibile, per lo sciamano, tengrista, sono due dimensioni distinte, ma non separate. Temugine jamuka Avevano fatto alleanza di ossa, alleanza di ossa, con tutti i loro antenati, per cui Gengis Khan e Jamukha erano presenti simultaneamente nell'Underworld, nell'Infero, e nel mondo di mezzo. Erano viventi e morenti, simultaneamente, simultaneamente. Quindi... Come potevano essere sconfitti? Però. Però la loro, il loro grande, la loro grande aberrazione, alterazione, è stato puntare al potere anziché all'amore questo senso di vendetta che animava Temujin. I tatari hanno offeso, hanno estirpato i nostri antenati. Li vendicheremo. Questa cosa te ne dice due in una importantissime. Una, Una di queste due cose è Gengis Khan non ha un io, non ha un senso dell'individualità, come ce l'hanno gli altri popoli che lui va a conquistare. Lui non ha questo senso dell'io. Lui è i suoi stessi antenati e i suoi antenati sono lui. Non c'è una barriera. C'è continuità dello stato della coscienza, lui e i suoi antenati sono uno, distinti ma non separati. Quindi Gengis Khan non ha un io come ce l'hanno gli altri, questo già lo rende potentissimo rispetto agli altri. Poi... La seconda cosa che ci dice questa sua affermazione, i tatari hanno estirpato i nostri antenati, li vendicheremo. Ci fa capire che però lui tutta questa potenza enorme la mette al servizio di un obiettivo fallace, la vendetta. Perché Orfeo non è riuscito a riportare Euridice sulla terra? Si dice che quando Orfeo si è sceso nell'Underworld per riprendersi la sua eredice, non fosse completamente puro. Aveva un senso di odio e di vendetta nei confronti di quel apicoltore che era figlio di Apollo che aveva in un certo senso causato la morte di Euridice, perché questo si era innamorato pazzo di Euridice, la voleva a tutti i costi possedere, gli si è messo a correre dietro per prenderla, per afferrarla, e Euridice nella fuga ha calpestato un serpente che la morsa, e quindi è morta. E quindi lui, Orfeo, aveva questo sentimento di odio, di vendetta, che non è riuscito a purificare fino in fondo. Si dice, alcuni autori dicono che non si è riuscito nella sua impresa per questo, non aveva il cuore completamente puro. Altri dicono che non è riuscito perché in fondo il suo era un atto egoista. Lui voleva riportare Euridice in vita per sé, per sé, senza considerare che Euridice aveva trovato la pace e la serenità nella morte e che probabilmente stava meglio là. Quindi insomma Orfeo, alla fine non riesce, non riesce perché non ha il cuore puro, non riesce perché compie un atto egoista. Insomma, un pochino ce lo ricorda questo Gengis Khan che è come Orfeo, uno sciamano, è come Orfeo, uno sciamano, viaggia nei mondi, il visibile e l'invisibile, ma non ha il cuore totalmente puro. E, e ha una spinta egoica. L'ego, l'ego alla fine è quello che lo sconfiggerà. L'unico che potrà sconfiggere, alla fine, Gengis Khan sarà il suo stesso ego. Ecco perché. Il guerriero di pace, quando incomincia ad avere questi strumenti così potenti come i rituali sciamanici, come le chiavi mitologiche del rito sciamanico, deve deve avere il cuore puro, deve liberarsi dai residui dell'ego. Ecco perché certe chiavi come quelle che io vi sto dando adesso sono sempre state considerate estremamente esoteriche, iniziatiche e mai diffuse così su ampia scala. Allora tu dirai perché Selene vieni qui a darcele. Ma ci sono tante ragioni. La prima è che ritengo, dopo un lungo percorso, che voi che mi ascoltate avete il cuore puro. In molti sensi se qualcuno non lo avesse ma avrebbe già finito di stare qui ad ascoltarmi e poi perché c'è bisogno ragazzi c'è bisogno dobbiamo formare un esercito di guerrieri di pace guerrieri immaginari c'è tanto bisogno e allora eccomi qua a rivelarvi queste, queste chiavi di questi rituali sciamanici così potenti, che però devono essere usate, applicate con il cuore puro, partendo da un cuore puro e senza i residui dell'ego. Allora l'omi. Che facciamo oggi che ci potenzierà tantissimo consiste nel chiamare a raccolta i nostri antenati con un mantra questo mantra è un canto che va più sbigliato, chiama raccolta gli antenati, è ben conosciuto anche nella tradizione del mantra madre, che è una tradizione sciamanica. E questo canto è il seguente, col permesso dei maestri visibili ed invisibili. Bole, bole tum tum, bole bole tum tum, bole bole tum tum. Bole, bole, tum, tum. Bole bole tum tum. bole bole tum tum, bole bole tum tum, bole bole tum tum, bole bole tum tum, bole bole tum tum. È un suono che ricorda il tamburo e il tamburo è il suono con cui si parla agli spiriti. Bole bole tum tum, bole bole tum tum, bisbigliato, bole bole tum tum è il canto che chiama gli antenati, la raccolta, chiama gli antenati da tutte le direzioni dello spazio, dalle quattro direzioni dello spazio. Quando gli antenati si raccolgono è necessario, vero che siano pacificati, e qui devi aver fatto un lavoro, un percorso, se non l'hai fatto mi raccomando, fallo, di pacificazione degli antenati, ok? Pacificare, guarire le ferite. Li chiami tutti a raccolta col canto sciamanico, il canto sciamanico chiama a raccolta gli antenati e senti la loro forza, la loro potenza. L'ultima parte del nostro uomo di oggi è chiedi agli antenati: aiutami a. A leggere il grande cielo blu. Solo questo. Aiutami a leggere il grande cielo blu. O se preferisci, aiutami a leggere i messaggi del grande cielo blu. Solo questo, ok? Oggi facciamo questo: questo Omi, One Minute Immersion. Per un minuto cantiamo bisbigliando il mantra bole bole tum tum. Vole, vuole, tum, tum, vuole, vuole, tum, tum, vuole, vuole, tum, tum, chiamiamo raccolta da tutte le direzioni dello spazio. Gli antenati dovremmo già aver fatto un buon lavoro per pacificarli. Se non hai mai fatto un lavoro di questo tipo, mi raccomando, ti prego, impegnati in questo. L'Immagino L'Academy ti mette a disposizione tanti strumenti, anche solo i libri, questo libro raccoglie tante pratiche di pacificazione delle sette gemme, gli antenati, tutte le categorie di potere, i guerrieri, i nomadi, i custodi dell'ideale, i guardiani della ricchezza, gli araldi della fama, della parola, il grande protettore. Eh? Pacificarli tutti, ok? Li chiami raccolta e poi alla fine del tuo minuto semplicemente ti rivolge a loro che senti come un grande esercito potente, tutto intorno a te, dicendo aiutami a leggere i messaggi, aiutatemi a leggere i messaggi del grande cielo blu, aiutatemi a leggere i messaggi del grande cielo blu, ok? Questo solo oggi facciamo, ma è potentissimo, ti aiuterà in tutte le piccole e grandi lotte della tua vita della tua quotidianità e soprattutto farà di noi dei guerrieri di pace vincenti perché essere quello che fa la differenza è l'obiettivo per cui il guerriero lotta il potere o l'amore e poi l'altra cosa che fa la grande, grande, grande differenza è essere vincenti o perdenti un guerriero deve essere vincente e un guerriero di pace deve lottare per l'amore ci vediamo domani dopo che hai passato anche questa giornata dedicando almeno tre minuti all'omi di oggi Ok? Tre minuti in tre diversi momenti della giornata. Omi, one minute immersion. Il canto sciamanico, chiamo raccolta gli antenati. A questo punto dovresti già sentire che sono tutti pacificati perché hai già fatto un buon lavoro. Se non l'hai fatto, mi raccomando, fallo. L'immagine l'Academy ti mette a disposizione tanti strumenti, dai libri ai corsi ai seminari ai ritiri, tantissimi Crea il tuo esercito potente e poi chiedi ai tuoi antenati. Vi prego, aiutatemi a leggere i messaggi del grande cielo blu. Poi domani andiamo avanti, ok? A domani, buona giornata.